0: Olá, pessoal, aqui é a Juliana, do IDR, hoje eu vou conversar com a Poli, a Poliana, que eu conheço através da TQR, mas que está envolvida com muitas outras comunidades interessantes, o lugar e outras, e, e a nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre comunidades, né? a gente acabou de, de lançar o ciclo regenerativo, que, que é uma comunidade de aprendizagem, que está em processo de, de construção, e, e esse processo de construção nos deixou muito, muito curiosos sobre, sobre o que se, do que se trata, afinal, comunidades, do que, que se trata comunidade de aprendizagem, de como que a gente pode fazer uma comunidade vibrante, de como que o convívio em comunidade pode servir à vida das pessoas. E, e acho que a Polly vai poder nos, nos inspirar e compartilhar alguns aprendizados com a gente a partir da experiência dela. Obrigada Ju, obrigada Felipe também é, pelo convite, fico bem contente assim,
1: de poder estar tá trocando com a Ju, assim, eu admiro muito o trabalho que ela faz e o que vocês vêm fazendo com o IDR e para mim é, um, é uma inspiração assim, pelo trabalho de vocês, então fico bem lisonjeada com o convite. E que a gente possa fazer uma troca boa aqui, que a gente aprenda juntos como fazer comunidades melhores. Eu acho que é um, um objetivo, assim, norteador para a é, sociedade como um todo, né? Que a gente precisa muito retornar para esses princípios comunitários. Então, falando um pouquinho de mim e como que eu cheguei nesses... nesses é, nesses círculos, nessas comunidades... nesses encontros de, de várias pessoas... É, eu sou bióloga... Eu estudei é, ecologia no mestrado e no doutorado... e comecei a ver que aquele caminho muito solitário... não estava mais fazendo tanto sentido para mim... apesar de estar cercada de muitas pessoas maravilhosas... a academia vinha sendo um caminho muito... do, da, do estabelecimento de uma carreira... de algo pessoal e eu vi que aquilo não estava me fazendo bem... estava mais me adoecendo do que fazendo bem... e aí eu comecei a buscar outros caminhos... assim que começassem a fazer mais sentido... e que respondessem às inquietações que eu estava tendo naquele momento... de vida mesmo... de crises internas... assim e aí eu fui buscando outras maneiras de caminhar no mundo... e acabei encontrando é, essa fonte do budismo e das comunidades como, por exemplo, a Comunidade do Lugar, né, a Comunidade do SEB, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattvas, e esses foram, assim, os meus primeiros é, pontos de contato com comunidades de uma maneira mais profunda. A é, o, o Comunidade do Lugar ela já existia desde 2013, e eu entrei em 2015, então entrei já com o processo acontecendo, e, e eu me encantei assim, com, com aquilo que estava sendo construído ali... Assim, e, e vi como... eu meio que entendi como que aquela inteligência funcionava... e fui tentando mimetizar aquilo no processo. E aí durante a nossa conversa acho que eu vou podendo abrir um pouco mais esses pontos... mas eu comecei a ver como que a gente podia... <coughs> como que a gente podia andar de um jeito diferente no mundo. E, e aquilo, eu fui tentando transformar aquilo nos meus olhos, assim, né, aquela visão, incorporar para que eu pudesse me movimentar daquela forma. Então, eu só acho que aconteceu de uma maneira rápida, porque naquele momento eu tinha entrado no início do ano na comunidade, no fim do ano o pessoal, o Gustavo, o Fábio, o Amor e a Isabela, que estavam participando naquele momento, que fizeram na comunidade, criaram, eles me chamaram para trabalhar junto com eles. E aí, então, é, nesse tempo também eu estava aprofundando no budismo, seguindo como aluna do Lama Padma Santem, aprendendo sobre mandalas, sobre essa visão de, da, da mandala, do, que seria como é, em outras linguagens, eu acho que meios de a gente operar de uma forma mais horizontal de estruturação é, né, nas, na, nos grupos que a gente participa saindo dessa, dessa verticalização de que alguém manda e os outros obedecem, e partindo para um meio mais auto-organizado de, de andar no mundo. Então essas coisas foram acontecendo de maneira simultânea, e aí eu comecei a participar do lugar como, como caseira, a gente chama de caseira, e... E aí agora a Giovana também se incorporou à a, a, a equipe da de, de coordenador. Tem assim, o Murilo também, o Dani. Então assim as coisas estão crescendo um pouco né, de complexidade de pessoas apoiando a continuidade da comunidade. E aí a gente foi vendo coisas que funcionavam, né? Eu fui aprendendo um pouco disso também porque eu nunca estudei. É, teoricamente, o que que forma as comunidades, quais são os princípios. Então, toda a minha fala pessoal que está escutando, assim já digo, vai partir muito de um olhar, de uma vivência e um aprendizado constante, assim, enquanto a gente vai fazendo, né. Então, depois disso, agora, nesses últimos anos, eu estou também participando de uma comunidade que a Lia e eu, a Lia Beltrão, e eu a focalizamos, que, se, que a gente chama de Comunidade de Aprendizagem do Trabalho que Reconecta, que foi por onde a Ju e eu nos conhecemos, né, nos conhecemos, e, e aí a gente vem aprendendo, assim, coletivamente, como que a gente responde, né, encontra respostas para as nossas inquietações, para os nossos anseios, para aquilo que a gente quer ver no mundo, como que a gente faz isso de uma maneira que não seja isolada. Eu acho que essa é, para mim, a inquietação do momento, assim, que a gente vê que nós estamos muito fragmentados que as mudanças que a gente precisa, precisam ser feitas em um nível que vai além das ações individuais, e se a gente quer realmente transformar o mundo, como que a gente cria instâncias onde essa transformação possa se dar? Como que a gente cria e encontra essas respostas coletivas, para que a gente possa realmente fazer essa mudança num aspecto que não influencia não só as nossas próprias vidinhas, mas a sociedade como um todo? Então, essa vem sendo a minha, minha inquietação no momento também, e não tenho muitas respostas, mas tenho muita curiosidade de encontrar as perguntas junto com, outros, as, as respostas junto com outras pessoas, assim.
0: Uma coisa que eu achei interessante que você falou foi sobre esse princípio de estar em comunidade para poder, pela beleza do encontro, assim, né? Para poder viver as perguntas juntos e para buscar... É, para fazer investigações e, e buscar também algumas respostas a partir dessa inteligência coletiva, né? Então, enfim, essa, essas duas coisas, né? Essa forma de organização mais horizontal e, e esse o, o poder do convívio, né? E, e, e da vivência é, coletiva, assim, da vivência comunitária, né? De operar, é, é, compor essa inteligência coletiva foram duas coisas que eu achei muito interessantes, assim, queria, gente te ouvir um pouco mais sobre isso. Você falou no lugar que você foi aprendendo como ah, o bonde estava andando ali, né, e foi mimetizando um pouco dessa inteligência que você viu acontecendo, e você pode descrever um pouco melhor para a gente? Assim, eu fiquei curiosa para ver isso, sabe, visualizar isso como uma imagem. Uhum. Acho que para contar melhor
1: isso e deixar mais claro para as pessoas é seria contando a história de como as coisas aconteceram assim, né? Então, é. É, eu, eu via que eu estava muito... É, eu estava num momento de depressão, assim... tentando terminar a tese... não conseguindo terminar... e, e tentando ver como que eu poderia... É, seguir trazendo alguma algum significado para o mundo com a minha vida... É, sendo que eu não queria mais fazer aquilo que eu vinha fazendo. E aí... quando eu comecei a encontrar... Ó, né, essas... Essa, essa, esses conhecimentos do budismo e as coisas que vêm sendo trazidas no lugar, muitas delas falavam que a gente tinha que não ficar focando na nossa própria vida, que quando a gente está em depressão é mais ou menos assim, a gente quer saber de resolver a nossa vidinha, né? E aí eu vi que as pessoas falavam que um caminho da gente encontrar significado na vida era olhar para os outros. E então eu via que quando eu estava focando em mim, eu estava sofrendo, e quando eu me abria para escutar os outros, aquilo me tirava daquele sofrimento. Então eu começava a puxar conversa com as pessoas. É, no Facebook, no tempo que a gente conversava pelo Facebook e assim mais, né? é, começava a buscar pessoas para conversar, chamava o pessoal para trocar ideias respondi as pessoas, né? Daí dentro da comunidade, respondi as pessoas no fórum, né? Porque a gente tem assim a, 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 o convite para cada pessoa que entra na comunidade se presente. Então, eu ia responder as pessoas, puxar conversa com elas, falar com elas, é, botar minha atenção nelas e tentar ver como que eu poderia ser útil para elas. Então, é, 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 essas, essas, essas dicas, né, essas instruções que eram dadas de a gente voltar o nosso atenção para o outro. É, começaram a fazer muito sentido para mim... porque elas me davam a energia que eu precisava para continuar me movendo... e me tiravam essa tensão da dorzinha que eu tava sentindo naquele momento... que eu tava às vezes tentando resolver... focando nela... mas aí aquilo não se solucionava... não, não adiantava. Então... Ah, essas eu comecei a ver essas instruções de olhar para os outros... de acolher as, as dores dos outros também de se abrir para essa complexidade que é a vida, de que a gente não acerta sempre, que é, né, a gente não está tentar destruir assim, um pouco essa cultura do sucesso. Então, eu fui começando a ver essas instruções e colocar elas na, 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 na minha vivência, assim, na minha ação. E, e esse ponto de escutar e oferecer era, era muito presente e me ensinou muito, assim nesse momento... e ainda continua... Assim, ensinando demais... então isso era uma coisa que... era um dos pontos em que eu vi que era muito importante... nesse, nesse momento... É, de quando a gente está entrando em uma comunidade... como que a gente se coloca... É, em contato com as pessoas... e aí é isso que tu disse... né vai ser o poder do encontro... que vai mostrar como todo mundo está sofrendo... como todo mundo está querendo encontrar maneiras de ser feliz... Né, maneiras melhores de viver no mundo... que não sejam melhores só para elas... mas para todo mundo... E aí eu fui vendo que esses caminhos onde a gente consegue criar instâncias para o encontro, para encontros verdadeiros, e que a gente saia das relações utilitárias, que é o que geralmente a gente está vendo em todos os ambientes que a gente é, que, não, que não se tão onde as pessoas não estão se perguntando sobre o que, que elas estão fazendo, real, geralmente são relações utilitárias que a gente né, encontra. Então a pessoa quer saber o que, que ela pode ter do outro para ela mas nunca se pergunta o que ela pode oferecer para os outros, né. Então, quando a gente começa a trocar essas lentes de como a gente vai se movendo no mundo, eu acho que as coisas vão se encaminhando para uma vida mais em comunidade, para esse interesse do, né, da vida do outro, para ver como que a gente cria melhor, melhores situações, não só para a gente, mas para aqueles que estão junto com a gente. E aí começa a se interessar pra, pra, pelas pessoas para além daquilo que a gente chama de amizade, para além daquilo que a gente chama de laço sanguíneo, né, que desses interesses mais particulares, e começa a se interessar por todo mundo. E a gente reconhece que aquilo que a gente quer é uma felicidade coletiva, não só individual. E a gente vai se movendo nesse sentido. Então, é, eu sinto que foi um pouco desse jeito, assim, principalmente centrado no, 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 no se abrir para o outro, uhum. e não focar só em mim.
0: Via de regra, eu acho que a angústia é o que nos movimenta, porque para a gente sair daquele estado emocional que, que gera mal-estar, que é angustiante, que é perturbador, a gente procura saídas, né? E a comunidade, eu, eu também acho, vejo dessa maneira, que é uma grande saída, né? É, é um caminho, né? Na verdade. E, mas eu fico pensando... As pessoas que não estão numa situação de angústia, mas que têm é, o estar em comunidade como um valor, ou como um princípio, ou algo que elas querem cultivar. Como que, o que, que poderia. De onde que elas poderiam encontrar a motivação e a resiliência para seguir em comunidade?
1: Eu acho que, primeiro, assim, a gente reconhecer que não vai ter é, situação ideal, relação ideal em nenhum lugar, né, então mesmo que, assim, a gente primeiro falando de comunidade, talvez a pessoa pense em, em lugares físicos comunitários, né, e que todo mundo vive no mesmo lugar, talvez a pessoa pense em comunidade como uma, né, a gente, como uma comunidade online, que estão pessoas em vários lugares, então é uma, uma, uma sensação sutil de comunidade e, então assim, eu acho que muitas vezes é, a pessoa vai ter que desconstruir essa idealização de comunidade que a gente às vezes tem, né, de achar que vai ser meio que é, estilo, como é que é? Woodstock assim, todo uhum. mundo faz amor né, e reconhecer que, na verdade, não é assim... e que nós sempre, independente do ambiente... ou do que a gente esteja vivendo... nós somos seres humanos tentando aprender... como que a gente se relaciona... Né, e vão vir problemas... vão vir coisas ruins... vão vir é, desafios... então, eu acho que esse é um ponto... e que, independente de onde... independente daquilo que a gente... É, é, fale... de se a gente se sente ou não se sente em comunidade... nós estamos em comunidade sempre... Né, no sentido de que nós somos seres humanos vivendo é, em, em uma terra onde a gente não tem como se distanciar, a gente não tem como sair da relação comunitária, que é o que nós estamos vivendo. Agora, se a gente vai imaginar essa comunidade de um jeito onde nós vemos a, a essa, é, essa materialização da comunidade em um formato onde nós temos mais relações próximas ou mais distantes, enfim isso vai variar e a gente pode acabar é, se movendo para construir isso de um jeito que fique mais claro, né, seja em, em, em situações de ambientes físicos, como esse que eu estou vivendo agora, eu estou vivendo no CEB, né, Caminho do Meio, em Viamão, é, ou como comunidades online, onde esse aspecto sutil vai ter que ser construído, né, de estar juntos. Então, é, eu acho que esse ponto de desconstruir uma idealização de comunidade é muito importante, e depois a gente ir é, partindo do princípio de que é, o ponto não é, é, não é chegar em algum lugar, e sim como que nós é, estabelecemos relações melhores com as pessoas, como nós podemos servir ela no momento em que a gente está vivendo. Então, por exemplo, questões práticas, como, por exemplo, ah, tem, sei lá, aqui na comunidade tem muito problema, não problema, mas desafios em relação aos animais que chegam, que às vezes deixam animais aqui na frente, né, porque acham, assim, que budista tem que cuidar de todo mundo, né. Então, chegam desafios, assim, ah, e aí tem um gatinho que tá com problema ali, que tá com um, um corte, e tem que alguém tratar daquele animal. Como que a gente faz isso? A gente terceiriza ou a gente embarca junto naquela solução daquele problema... Né, daquela situação que surgiu e que precisa de uma resposta. Então a gente vê que esses conflitos surgem nas comunidades... quando a gente quer que alguma solução aconteça... mas às vezes a gente não quer participar... não está disposto a participar... mas sente necessidade de que uma solução venha. Desculpa, gente... É... Quando a gente se coloca disponível para viver aquela situação que está acontecendo e construir coletivamente, a gente vê que a energia surge. Agora, quando a gente quer que a solução venha para o problema, para que a gente possa descansar né, da, 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 das situações, mas é, essa solução às vezes não vem, aí surge aquilo que a gente chama de conflito. Sim. Então, é, eu sinto que ah, entender que a todo momento nós estamos sendo convidados a, a, a encontrar soluções melhores de maneira conjunta é, e que às vezes essas soluções não vão vir da maneira como a gente gostaria, a gente vai ter que lidar com as frustrações, que não tem como fugir disso, né, de, de, desse aprendizado constante e contínuo juntos, é... Eu acho que isso acaba gerando mais espaço para que, que a gente encontre essas soluções conjuntas e não acho que a frustração é um problema. Ela vai acontecer. E aí, é, com isso, a gente consegue, talvez, encontrar mais espaço para que a construção coletiva aconteça. Então, uhum. eu sinto um pouco isso. Assim. Sim.
0: É, e aí é muito importante, eu acho, quando uma comunidade se constrói em torno de, de princípios, de valores, de diretrizes que informam e que estão olhando para como se relacionar, para como estar em comunidade, né, para como manejar esse, né, os nossos conteúdos, assim, né, anteriores, assim, psíquicos, né, mais relacionais também, e aí eu vejo que essas comunidades que compartilham de uma base é, filosófica, ética, elas, e, 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 e cuja base está olhando para as relações... e tal, olhando para como as pessoas... Né, manuseiam esse mundo interno... É, é realmente muito bonito... mas aí é interessante né, também... porque isso que você falou... e eu ouvi isso do, do, do Dominique uma coisa é a gente estar em comunidade e, e ser informado por... E ter um essa comunidade tem um entendimento comum de quais são os princípios filosóficos éticos que a gente deveria estar tá nutrindo, cultivando, né? Tendo ou não uma, uma liderança, né? Tendo ou não, sei lá, é, escrituras, assim, que são... que servem como né, ideia organizadora, assim. Mas eu acho que são coisas é coisa, as comunidades que, que, que compartilham é, é disso, elas têm uma. Acho que, não sei, elas florescem um pouco mais, assim, um pouco melhor, não sei. É, mas também existem as comunidades que simplesmente são comunidades porque é a maneira como a gente se organiza socialmente, né? Eu lembro de, do Dominique Biden, né, da comunicação não violenta, falar, responder uma pessoa que perguntou, nossa, mas como que eu faço para cultivar esses laços empáticos se eu não tenho uma comunidade de apoio? Assim, como que eu é, é, disponibilizo é, é, escuta empática se, se eu não tenho escuta empática e essa escuta deveria vir de uma comunidade de apoio que não existe? Ele falou, olha, você tem uma comunidade de apoio? Todo mundo tem uma comunidade de apoio, porque não somos ilhas, né? nós estamos em comunidade, se você não está experimentando dessa relação de apoio, né, e desse vínculo é, é, bidirecional, assim, de empatia, né, oferecendo e recebendo empatia, talvez é porque essa relação precisa de um... de, de que você ofereça algo para começar a cultivar essa qualidade de, de relação e de interação, né, e eu achei isso fantástico, porque, de fato, a gente está envolvido por pessoas o tempo todo, né, mesmo nesse mundo super hiper individualizado com as pessoas encaixotadas dentro das suas próprias casas e apartamentos e etc a gente a gente tem um convívio humano inevitável né e, e como transformar esse convívio humano inevitável é, que tem esses traços da hiper individualização em ah, laços comunitários gostosos divertidos né é, é, colaborativos, cooperativos, capazes de enfrentar juntos os desafios, eu acho que, que é muito interessante, e, cl e, e claro que, como tudo, precisa começar através de um input nosso, né, a gente precisa, como você descreveu, né? a gente precisa dar um primeiro passo em direção a, 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 a nutrir essa relação, né, é, eu acho que essa metáfora do, do, de um sistema, de um ecossistema, ela é muito interessante, né, porque Pode esperar que, uma, que algo de novo emerja, né, que uma propriedade emergente se revele, se algumas causas e condições são, são, são cultivadas ali, né, as propriedades emergem de, de causas, cultivar, causas cultivadas. À, às vezes essas causas são não intencionais e elas podem também ser intencionais, embora a gente não possa prever, né, em sistemas complexos, dinâmicos, a gente não possa prever qual o efeito exato esperado de um determinado estímulo, a gente pode fazer o estímulo vedar, né, com esse campo aberto de possibilidades do que pode estar tá emergindo, né, e isso, enfim, acho que isso é uma outra maneira de dizer que, para a organização de um sistema mudar, né, então, para que uma comunidade manifesta uma determinada qualidade, alguma parte do sistema, né, algum dos seus elementos, é interessante que ele faça, que ele promova um estímulo, né, que ele promova um, um distúrbio, né, que ele gere algum tipo de valor que, embora não seja, não tenha seu efeito previsível, mas vai movimentar o sistema, né, e aí esse movimento, se o nosso estímulo é intencional, a gente pode trazer para ele uma orientação, positiva, e tentar gerar valor, e cultivar saúde, né, e vitalidade, viabilidade, é, enfim, e ajudar para que, que essa comunidade comece a se transformar de fato numa comunidade, né, como você descreveu que foi a sua atuação no lugar. E, enfim, queria te ouvir um pouco como que você acha que essas essas imagens e essas metáforas, né, de, de, desses corpos, assim, de ciência e de tradições de sabedoria podem ajudar a gente a iluminar essa questão também. Uhum. Eu
1: acho que muito bom, assim, tudo isso que você trouxe. Eu fui passeando por várias coisas enquanto tu estava falando, assim, e lembranças, e, e pensando como trazer é, essa situação, né. É, essa questão que é complexa da gente responder né? é super complexa e mas eu vejo que dessas tradições todas elas meio que fazem um passeio em um reconhecimento de onde que a gente está e uh, reconhecer que como isso foi construído reconhecer que existe uma possibilidade de mudança e que para essa mudança acontecer nas nossas vidas e na dos outros a gente vai ter que tomar um, um, uma atitude de agência em relação a isso então, tanto a ecologia profunda quanto no budismo, por exemplo, né, a gente tem o o, o, a, o questionamento profundo, né? Então, tu tem que ter um, um, uma experiência profunda, um questionamento profundo e depois um compromisso profundo. E eu vejo um pouco isso também como, por exemplo, o reconhecimento das quatro nobres verdades. Assim, Então, há sofrimento, há, existem causas para o sofrimento, é, é, a gente reconhece que há a possibilidade da liberação, e existe um caminho. Então eu sinto assim muita semelhança assim, nessas nessas, é, nessas abordagens. E aí também com a questão do pensamento sistêmico. ok A gente vê que a, a gente está vivendo em causas de condições que foram construídas, que os, é, todos os movimentos são sistêmicos, e a partir do momento em que eu me movo eu movo tudo que está à minha volta também. Então, qual é o movimento que eu quero fazer? Se a se a gente não está vivendo em algo que está dado, que é fixo, que pode ser mudado, o que, que eu quero ver de nascer, que, que eu quero ver nascer no mundo? Então, acho que todas essas é, essas é tradições contemplativas, todas essas uh, esses arcabouços assim, de pensamento, né, como a ecologia profunda também, todas essas vertentes de conhecimento, né, de pensamento sistêmico, enfim, é, elas acabam fazendo com que a gente se dê conta disso, assim, de, de que nós não estamos fragmentados, isolados no mundo, que nós vemos em algo, que nós, nós temos essa, esse aspecto da interdependência e que, então, se nós somos interdependentes, aquilo que eu faço me move os outros. E e trazendo a Elisabeth né assim e, e por consequência também o trabalho da Joana Meis as duas né, têm muita conexão com isso, da, da causalidade mútua, né, falam muito sobre isso, é, de que os nossos movimentos, independente deles serem grandes ou pequenos, né a gente não precisa qualificar dessa forma, mas que aquilo que a gente faz a gente reconhece que tem um impacto, sempre tem um impacto, até a nossa não-ação né, tem impacto. Então, qual é, o, qual é o movimento gracioso que a gente quer ver acontecer no mundo? O que, que, o que a gente quer trazer para o mundo? E aí eu acho que com isso... É, fazendo... É, repercorrendo essas, essas, essas grandes sabedorias... a gente reconhece isso. Coisa que a gente não está vendo dentro da perspectiva do mundo industrializado, indiv hiper individualizado, que tirou a nossa autonomia, que tirou a nossa força de ação. Então, é, eu acho que é muito interessante para que quem está se sentindo nesse lugar que possa se conectar com é, essas outras frentes assim, de conhecimento para talvez encontrar meios de descobrir isso em si e aí se, se sentir convidado para participar dessa construção de um outro mundo possível. Então eu vejo que tem várias formas né, de adentrar nesses caminhos de transformação pessoal e coletiva, alguns né, são mais é, voltados para quem às vezes não tem essa conexão ainda direta com uma religião, ou com uma... É, é, tradição contemplativa, e às vezes vão entrar por outras portas, e tudo bem, né, ótimo, vá, cada um vá buscando o seu caminho, e até encontrar é, algo que realmente tenha uma base profunda de transformação, que tenha práticas, que tenha métodos, para que a gente também não se engane e acabe perdendo tempo em coisas que não levam a uma mudança de fato, e só ficam entregando é, é, meio que pílulas de felicidade, mas que não mudam aquilo realmente, tanto para a gente quanto para os outros. Então, acho que tanto o trabalho que reconecta, quanto a ecologia profunda, quanto as, as tradições é, contemplativas, elas vão, né, em diferentes níveis, levando a gente para esse processo de transformação profunda que vai fazer com que nós é, nos, coloque... nos coloquemos em agência. Então, acho que esse é o ponto, assim, de reconhecer que sim é possível mudar e, e que nós vamos ter que fazer essa mudança. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido.
0: Uhum. E acho que um elemento que agora está sendo adicionado a isso é é possível mudar, nós vamos ter que incorporar nossa agência em intencionalidade. Na mudança, e a gente não, e, e talvez seja ingênuo a gente tomar como certo que o nosso gesto vá ter um efeito equivalente à nossa intenção no mundo, né? Assim, a gente vinha experimentando os efeitos no mundo. De, de uma direção política mais progressista, né? E agora a gente está vendo, claro, né? As atrocidades humanas, assim, políticas, sociais, e econômicas, sempre estiveram aí, né? Tanto em termos de modelos econômicos quanto de, de organização política mesmo, social. Mas parece que existia uma uma esperança, uma expectativa de que o mundo estivesse tomando uma direção mais progressista nesse sentido de, é, é, o mínimo de, de, de coesão e harmonia social, assim, direitos humanos e sociais assegurados, né, e cada vez mais, né, nos últimos anos a gente vive um momento de, de, de muitos retrocessos, assim, né, tanto do ponto de vista da justiça social, né, e, e, e também da crise climática e justiça ecológica, então, é, eu acho que um, um fator novo que a gente está enfrentando, e para mim isso se intensificou muito é, é, na pandemia, né, que, por conta das respostas né, que a gente está, governamentais, e da sociedade civil assim, em relação à pandemia, a motivação para a gente fazer a nossa contribuição, de alguma maneira ela precisa não estar intimamente associada com o fato da gente é, é, ver o reflexo né, dessa ação espelhado no outro e no mundo, né, porque o mundo é um mundo em disputa. Né, assim, muitas, muitas narrativas e muitos movimentos se interpenetram e, 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 e geram um, um contexto de caos, assim, onde a gente não, não, de maneira alguma, tem assegurado que o mundo está indo para a direção que nós gostaríamos que ele fosse e na direção que os nossos gestos estão nutrindo assim para que ele vá, né? E acho que agora talvez não sei se essa é uma sensação só minha, mas eu tô tendo que aprender a conviver com é, o fato de encontrar uma motivação que não esteja submissa, né? O fato de eu ver o reflexo da minha ação espelhado em algo fora de mim, assim, e continuar encontrando uma motivação autônoma, né? Eu te entendo, te escuto e concordo completamente, assim, vivendo profundamente
1: esse mesmo processo, assim. Tenho conversado com outras pessoas, é, tanto do lugar e, e de outras comunidades também, assim, com, a, com pessoas com quem eu convivo mais proximamente, aqui também, onde eu estou vivendo. E, enfim, todos os círculos, assim, de que a gente está tendo... Né, eu, eu sou uma pessoa né, branca, classe média, que tem todos os privilégios possíveis, mas, ao mesmo tempo, todas as inquietações de alguém que quer ver essa sociedade ser transformada. Mas, ao mesmo tempo, eu vou me deparando com todos os meus preconceitos, com todos uh, os meus privilégios que me fizeram não ver como, é, mesmo dentro de uma sociedade que estava caminhando para um aspecto mais progressista, tinha muitas incongruências e que a gente, na verdade, é, não tem uma vivência prática enraizada nos territórios, que a gente não está sabendo realmente fazer a revolução que a gente precisa fazer para ter um, uma continuidade de existência, de vida para a espécie humana. A gente acabou com né, tantas outras vidas e daqui a pouco a gente está acabando com a, com a possibilidade de existência da espécie humana, a gente chegou nesse ponto. Então... com certeza... é muito desafiante... isso gera uma frustração enorme... É, para a gente... Né, para todo mundo. É, tem gente que está vivendo as consequências na carne disso... de isso tirar a vida delas... Né. a gente está perdendo o sono. Então... assim reconhecer essas diferenças de, de níveis... De, de implicação de cada pessoa... Né, acho que é importante da gente ver também... E, e aí, com certeza, a gente não pode querer ancorar a nossa motivação no resultado daquilo que a gente vê, porque são, são coisas complexas demais para resolver no ambiente, né, no, no indivíduo, né, e por isso que a força da coletividade é tão importante, eu vi, eu escutei agora esses últimos tempos, é, o Tiago Ávila, eu acho ele um exemplo assim maravilhoso da gente olhar e aprender como que a gente se organiza na prática. É, então ele fala muito sobre isso, assim, da gente reconhecer a beleza dos pequenas, das pequenas vitórias no cotidiano e, enfim, se alegrar com as pequenas vitórias, porque elas que vão nutrir, na verdade, os grandes passos. Joana Mensa também estava vendo agora há um pouco o Esperança Ativa, o livro dela do Chris Johnston, também falam sobre isso sobre como é importante a gente se, 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 ah, se satisfazer, apreciar essas pequenas vitórias, mas, ao mesmo tempo, não se ancorar só nisso, para se mover, porque a gente vai ter momentos em que vai ser só frustração, como está acontecendo é, agora com, com o nosso excelentíssimo é, presidente, né? Então, é, é ver que a gente está entregando o melhor que a gente tem, é saber que as coisas mudam saber que essa luta histórica é maior do que algo que vai permear as nossas vidas e, e entender como nós nos organizamos coletivamente para que essa a, essa luta seja possível na escala que a gente precisa para para fazer ela acontecer de fato a mudança que a gente quer ver acontecer então é, eu sinto que se, se ancorar na nossa própria motivação de que a gente quer ver essa mudança acontecer e nós estamos fazendo o melhor possível é, um, é, um, é algo que nos tira é, do foco do resultado e da possível frustração e dos possíveis conflitos com as outras pessoas porque né, se a gente for ver desse jeito as outras pessoas também vão frustrar a gente. Então, acho que isso pode ajudar um pouco a lidar com isso e, ao mesmo tempo, nos colocar na dimensão que é necessária para que a, a gente se mova no, na, em conjunto para construir aquilo que a gente quer ver acontecer de fato. Uhum.
0: Sim. E o que, que você acha que são as capacidades necessárias para quem... É, já está, ou aspira estar nesse lugar de um catalisador de comunidades, ou de uma, de uma pessoa que anfitri comunidades, ou de um caseiro, ou, porque eu acho que a gente conversou muito sobre é, é, a motivação que pode nos levar e que pode sustentar nossa participação em uma comunidade, né, e, e eu acho que é, esses são os mesmos aspectos que uma pessoa que quer anfitrião ou comunidade precisa incorporar também, né, é, como a gente conversou, né, esse entendimento de que, é, para além dos nossos dramas pessoais, a gente está experimentando condições que são socialmente construídas e a gente precisa de respostas que sejam coletivamente é, experimentadas e elaboradas e, e perguntas que sejam vividas juntos, né, a gente conversou um pouco sobre esse a magia a beleza de simplesmente estar em convívio estar no encontro né e, e estar na troca né e estar experimentando esse sentido de identidade que é mais ampliado do que esses círculos de afetos tão restritos e também um pouco dessa dessa motivação que, que pode vir inspirada por vários né, vários princípios de várias tradições de conhecimento diferentes mas que tem a ver com o, o, a ideia de que se a gente promove um estímulo intencional, é, embora o resultado não seja premeditado, a gente vai acompanhar uma mudança do sistema, alguma, enfim, as coisas se movem na medida que a gente se move. E eu acho que tudo isso pode é, esclarecer e, e, e incentivar, inspirar as pessoas a, a estarem em comunidade, né, e agora eu fico um pouco curiosa para saber da sua experiência, é, que, como que a gente consegue anfitriar uma comunidade nessa condição de horizontalidade, assim, sem cair nos vícios... Que, que nós estamos acostumados porque vivemos nessa sociedade, né, de no vício da autoridade, assim, no vício da hierarquia, né, no vício do, do poder sobre, né, enfim, todos esses vícios que tira a gente desse lugar de é, oferecer a nossa melhor contribuição, nutrindo as condições para o florescimento de uma comunidade onde as pessoas desfrutam de uma relação de de amizade, de, de horizontalidade. É, é, é muito desafiador,
1: assim, eu acho que criar essas condições, saber quais são as condições e criar essas condições para que esses espaços eles sejam é, acolhedores, para que as pessoas estabeleçam essas relações, assim. Me vem muito à mente o que a gente vive na revista Bodhisattva, que eu também não comentei tanto no início, mas eu também participo da, da equipe focalizadora da revista Bodhisattva. E, e a gente trabalha por que a gente chama de gestão por mandalas, assim de um jeito onde ninguém tem muito papéis fixos, então esse é um ponto que eu acho importante assim para a gente não... É, criar essa posição vertical de que tem alguém que tá, sai do conhecimento, se então a gente já não criar papéis, né. Então isso é, é bem interessante. Ou então esses papéis serem fluidos, saber que todo mundo pode é, operar nesses papéis. É, fazer com que a gente é, se sinta empoderado e capaz de empoderar os outros de cumprir esses papéis, também é muito importante. O que no budismo o Lama Santin chama, né? Dentro dessa visão, assim, ele chama de dar um nascimento positivo para as pessoas. Então, dizer para as pessoas que, né, mostrar para elas que elas são capazes de fazer aquilo, né, de fazer, de, de, de trazer soluções, de, de, de operar com um, é, um aspecto autônomo e não esperar que outras pessoas digam o que elas precisam fazer. Então, é, mas ao mesmo tempo a gente saber acolher as pessoas do jeito que elas chegam e aí então fazer essa, essa, esse convite né, que vai fazer é, essa transformação de visão de onde a pessoa às vezes só quer saber como receber mas sim que ela seja capaz de oferecer e aí a gente estimulando a pessoa nesse sentido então é, esse, esse também é um ponto que eu sinto que é importante e criar espaços onde nós a gente se sinta confortável o suficiente para saber que não tem as respostas então, eu sinto que isso é muito importante e que a gente não tem é, tantos espaços assim disponíveis hoje em dia. É, por mais que a gente, às vezes, esteja operando em comunidades, né, a, né, muitos de nós estejamos assim nesse ambiente. Mesmo assim, às vezes a gente cai no, no, muito fácil, é, é, é cooptado pelo modo palestrinha de ser, né? É muito difícil a gente se colocar na, no, na, no ambiente onde a gente tem a, a tranquilidade, o tempo, a disponibilidade de fazer com que haja espaço para emergir algo é, espontâneo. Então, eu sinto que criar espaços que sejam assim, dar espaço, deixar esses espaços surgirem, sabe, é, é muito importante para quem está quem querendo facilitar um processo como esse. Então, é, eu sinto que, que é, isso é, um, é, um, é, é algo que vai necessitar de um trabalho interno muito grande, né, então, oferecer isso para o outro vai, vai precisar que a pessoa tenha esse espaço interno. Então, isso vai ser um trabalho que cada um vai precisar fazer para depois poder criar esse espaço para o outro. E, e aí é bom fazer isso coletivamente, porque a gente vai poder trocar sobre as nossas inquietações, sobre as nossas dificuldades, né onde veio isso acontecer, como que é difícil, onde que a gente cai, onde que a gente se engana. É, e aí, com isso, a gente vai se ajudando a encontrar as respostas também, juntos, juntas. E aí, com isso, naturalmente, a própria comunidade vai se formando, vai nascendo, vai crescendo, e os vínculos vão se aprofundando. Então, eu sinto que ah, esse aspecto de honestidade, de, de, de deixar cair as máscaras, de deixar, deixar cair as certezas, é muito importante para esse processo de como fazer a ah, essa, esse sentido de comunidade surgir... e aí deixar espaço para que a pessoa possa é, não cumprir as expectativas dela, dos outros e saber que tudo bem, que o importante é ela ter esse interesse de fazer as coisas acontecerem, porque se ela continua com esse interesse, ela vai continuar tentando, vai continuar tentando até é, encontrar meios de é, trazer as respostas para as próprias inquietações, as dos outros, as mudanças que a gente precisa ver acontecer no mundo. A gente se reconhece como... É, parte de uma teia interdependente de relações e que se o outro não for feliz se a gente não criar ambientes onde não só os seres humanos mas que todos os seres sejam felizes e que a Terra floresça como um todo é, eu não vou ser feliz então não tem caminho mais direto do que encontrar felicidade para os outros também para que eu também possa ser feliz porque a felicidade do outro também é minha felicidade o sofrimento do outro também é meu sofrimento então, se eu quero ser feliz, se tem 7 bilhões de, né, de seres humanos, de, é, sei lá quantos milhões de espécies, já nem sei mais quantos milhões de espécies existem, eu, eu tenho que buscar felicidade para todos, né, a gente tem que construir felicidade para todos. Então, a desse, né, quando a gente olha nesse sentido, a, a, essa visão de separação, ela vai perdendo a força. E aí a gente vai conseguindo naturalmente expandir o nosso nível de interesse... não é algo construído... é algo que é natural... porque não, se não tem separação é, eu vou ter que olhar para os outros também. Então eu sinto que uh, isso vai ancorando mais a nossa visão... no um aspecto de que as coisas que acontecem... em aspectos pontuais de, de frustração, de felicidade... tudo isso... É, a gente vê como formas é, de experienciar a vida, mas que experiência por experiência a gente vai ter várias, a gente já teve várias, e isso não é o ponto, mas assim, como que a gente reconhece que a gente tem uma liberdade anterior a isso? E como que a gente se coloca nesse, nesse ambiente mais livre, capaz de reconhecer o que está acontecendo, tanto com a gente quanto com o mundo, e convidar todas as pessoas para se é, se posicionarem nesse ambiente mais livre descansarem nessa liberdade e aí com isso eu acho que vai surgir essa capacidade da gente é, não ficar tão preso a buscar uma felicidade específica é, pequena sabe e aí se a gente não está querendo buscar uma felicidade específica pequena para nossa própria vidinha naturalmente a gente vai se colocar nesse lugar mais amplo de interesse por todos e aí se mover de uma maneira mais ah, compassiva e amorosa, e com interesse por todos, assim. Mas eu, eu sinto, sim, que é, é, o ponto que a gente, às vezes, precisa fazer é aprender a pensar coletivamente, e isso vai fazer esse, esse movimento inverso, de entender como que nós sendo colocados né, em, em roda, por exemplo, a gente consegue encontrar as soluções que nenhum de nós vai ter sozinho mas que nós precisamos aprender a pensar coletivamente para encontrar essas soluções. Como que a gente faz isso juntos, né? Então, eu acho que é um baita ponto, assim.
0: Acho que é uma pergunta interessante o suficiente para a gente conviver né, com ela pela vida, né? O
1: ponto é a gente entender como que a gente, como que a gente consegue se ancorar nessa liberdade que é capaz de ver... É, tudo que acontece com esse com, com esse distanciamento, com essa possibilidade de olhar para tudo de novo, de diferentes formas, de ver as a, os olhares complementares das pessoas, da gente sair da nossa própria visão específica. Então, tudo isso eu venho aprendendo estando em, em comunidade, porque não aí eu não vou ficar só com a minha visão. Então, é, é muito bonito ver que isso não é só para para uma pessoa é para todo mundo desde que se coloque nessa nessa abertura e disponibilidade para fazer isso assim
0: sim e, e isso mostra como a gente precisa de espaço né e de, e de tempo e que talvez esse espaço tempo não seja exatamente objetivo seja uma, não sei um espaço e tempo subjetivo também né para se permitir é, se permitir experimentar né, essa qualidade mais, mais espaçosa, assim, que deixa as pessoas entrar, né, que deixa as ideias serem construídas a muitas cabeças, né, que, que deixa as coisas serem feitas a muitas mãos, né, o envolvimento, ele pede esse tempo, né, esse, esse espaço, essa disposição, né, que eu acho que precisa ser cultivada fora, mas dentro também, né?